0: Hoi! Welkom bij deze talkshow over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Frauke van Overveld van Spicy Pepper Coaching en ik help mensen die last hebben van eetbuien. En deze talkshow kan daarbij helpen. Veel luisterplezier! Ja, welkom lieve luisteraar bij de nieuwe aflevering van de talkshow over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. En vandaag heb ik weer een hele bijzondere gast, All the Way from Zeist. Nou ja, ze zit nu in Zeist. Ze woont niet in Zeist. Um, het is Ivanka. Ivanka, wil jij wat vertellen over jezelf?
1: Ja, zeker weten, dankjewel. Uh, nou, ik ben Ivanka, ik ben uh, 31 jaar. Ik zit nu in Zeist. Ik zit in ja. het uh, atelier van Stichting Creatief Herstel. Uh, daarvan ben ik een van de founders. Ik woon zelf niet in Zeist. Wel altijd gedaan, maar sinds drie jaar woon ik in Wijkbeduursteden Met mijn uh, vriend en mijn dochter van twee. Ik uh, vind het heel erg leuk om aanwezig te zijn bij deze... Talkshow. Ik heb uh, zelf al heel lang uh, struggles met mijn uh, gewicht, met mijn zelfbeeld. En uh, de laatste jaren maak ik daar ja. steeds meer stappen in. Ja, dus ik vind ja. het heel leuk om daar uh, over te praten met jou.
0: Misschien ja. leuk om te vermelden, hè? want sommige luisteraars zullen misschien denken... Hey, Stichting Creatief Herstel, die heb ik eerder gehoord. Ja. Dat klopt, hè? want uh, ja. uh, uh, je zegt je bent co-founder. Uh, je werkt ja. samen met, uh, met Marloes. Ja. Loes heeft ook al eerder uh, in de talkshow gezeten, uh, dus jullie zijn eigenlijk een setje. Een, uh... Ja, <laughs> we zijn een partner in crime setje. Ja precies, het stel ja. van uh, creatief ja. herstel. Ja. Ja, 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 het stel van de stichting zijn wij. Ja precies, nou, ja. dat klinkt ja. een beetje... Ja. <laughs> Anders. Wij hebben elkaar eigenlijk pas één keer in het echt gezien omdat ik ja. bij jullie in het atelier een workshop mocht geven hè, over mindful eten. Klopt. Toen heb ik jou inderdaad leren kennen en, uh, ja. en na afloop vertelde je inderdaad dat je, dat je best wel wat hebt gehad aan die workshop.
1: Ja, ja, heel veel.
0: Ik was ja. wel echt
1: wel op weg met het werken aan mijn zelfbeeld vooral. Ja. Ik heb het jaar voordat ik de workshop in met jou volg, maar zelf ja. heel veel eetbuien gehad. Ik denk dat ik daar mijn hele leven eigenlijk al wel... Of, nou, mijn hele leven, maar wel zolang ik me kan herinneren, daar wel moeite mee heb gehad. Ik was daar al wel lekker mee op weg. En eigenlijk na jouw workshop, ik moet zeggen, ik heb daar zoveel eye-openers gehad... Ja. gaat het ook echt wel heel veel beter. Dus oh. uh, ik vind het heel mooi inderdaad om te zien... Uh, dat je met kleine tips en tricks heel veel uh, stappen kan zetten. Ja, ja, en
0: als je zelf al een heel eind onderweg bent... dan zijn tips en tricks natuurlijk ook ja. wat makkelijker. Als je er ja. echt nog super diep in zit... Nee, ja,
1: dan heb je, dan je is het meer lastiger. nodig. Ja. 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 Maar uh, je
0: zegt eigenlijk dat je al heel erg lang wel worstelt... met eten, ja. met zelfbeeld. Ja. Kan je je nog herinneren wanneer dat ooit begonnen is?
1: Ja, ik kan me... Uh... Dat uh, is iets wat ik, wat ik dus eigenlijk na jouw workshop, dat, ik was een keer een meditatie aan het doen. En toen kwam er echt zo'n moment dat ik dacht, wauw, ik kan me nu echt herinneren. Het eerste moment waarop ik naar mijn lichaam ging kijken in de zin van, ik ben te dik. Ja. En dat was, uh, nou de leeftijd weet ik niet precies, maar ik denk dat ik een jaar of zeven was. En uh, ik was uh, met, uh, een vriendje en een vriendinnetje naar het zwembad. En ik weet nog dat ik een, een badpak aan had met zo'n open buik. Met uh, visjes op de top en uh, mijn buik was open. Dat de vader van die vriend en vriendin van mij ons terugbracht naar huis. En dat hij tegen mijn moeder zei, goh, ze begint wel uh, uh, stevig te worden zeg, Ivanka. En uh, ik stond daarbij en ik hoorde dat. Vanaf dat moment zag ik mezelf echt als dik. En ik, ik weet nog dat ik dus daarna dat badpak ook niet meer aan wilde. Het was zelfs zo erg dat ik, uh, mijn ouders zijn gescheiden. Dat ik een keer in het weekend bij mijn vader was. En die had zo'n kastje, zo'n hoogtezon. Ja. Maar daar zat ook een zonnebanklamp in. Uh, nou, ik denk dat dat het jaar daarna is geweest. In groep 5 zat ik, groep 5, 6. Uh, dat ik voor die zonnebank ben gaan liggen. Met alleen mijn buik voor dat kastje. Op 10 centimeter afstand, een Oeh. uur. En dat ik uiteindelijk dus tweede graads verbranding had op mijn buik. Uh, en echt naar het ziekenhuis. Uh, en dat dat dus echt kwam omdat ik dus mijn buik zo lelijk vond. Dat ik echt dacht: ja, ik heb een hele dikke buik. En als je buik bruiner is, dan lijkt die slanker. Oh, ja. serieus. Ja, ja, verzin het maar. Maar echt basisschoolleeftijd, dat ik daar dus al zo die opmerking zo diep zat. Dat ik zo dacht: yeah. mijn buik is zo dik en lelijk. wow dus dat Zoveel uh, die, die opmerking heeft, denk ik, echt wel de basis gelegd voor mijn eigen zelfhaat naar mijn lichaam toe. En durfde ja.
0: je nog wel te zwemmen, bijvoorbeeld?
1: Nee, ik vond het
0: echt een hel om te zwemmen. Ja. Ik vond
1: het verschrikkelijk, het beeld wat je van jezelf hebt. Maar dat ja. is eigenlijk ook pas iets wat je sinds een jaar of zo je dat herinnert. Ja, ja ik was daar nooit zo mee bezig. En nee. Ik denk ook dat de meeste mensen daar niet mee bezig zijn. Met waar komt dat dan nou vandaan? Uh, en ik heb, denk ik, de afgelopen twee jaar heel veel soul-searching gedaan. Ja, ja. In de zin van, uh, uh, ja, wie ben ik nou? En waar komt mijn gedrag vandaan? En dat stukje lichaamsacceptatie is bij mij wel een hele... Een hele grote. Zowel, er zitten heel veel overtuigingen achter dat stukje... waarom ik mezelf dus zo lang niet goed genoeg heb gevonden. En dan ga je graven. Ja, dan kom je dus op een gegeven moment... Ik kwam er in de meditatie ineens uh, ja. bij. Dat ik echt dacht, wauw, dat is echt... Dat, dat ik zelfs nog weet hoe die auto eruit zag... waar we naast stonden toen hij dat zei... en welk badpak en wat je aan had. En, dus dat dat zo levendig is in je hoofd nog...
0: En je was zeven toen die opmerking gemaakt was, en, en een jaar of tien of zo, hè, met die bruine, brander, wou ik ja. zeggen.
1: Ja, nou, bruine, ja. buikbrander. Ja, hoe is dan zeg maar je tienertijd geweest? Nou, ja, ik denk dat ik uh, in mijn tienerjaren ben ik een periode wel uh, lichter geweest. Kon ik ook wel met sporten. Ik heb altijd heel lang uh, gedanst. Maar ook in het dansen als we dan. Ik zat in een demo team. Toen ben ik wel zwaarder geworden. Langzaamaan. Dus wel wat zwaarder dan mijn leeftijdsgenoten. En nog steeds helemaal niet. ...noemenswaardig, maar wel wat steviger. En ook toen, hè, als ik dan ging dansen... ...en we hadden bijvoorbeeld een optreden... Nou, iedereen vond het altijd een eer om vooraan te staan... Uh, ...in de groep, hè. Als de juffrouw jou vooraan zette... Ja, ik dacht echt, zet mij maar lekker gewoon ergens in het midden of achteraan... ...want dan sta je vol in de kijker... ...en dan ziet iedereen het. En dan uh, richting het einde van het jaar had je dan een eindshow... Nou, dan werd er op een gegeven moment... Een, hè, ...een dans had je dan... ...en dan werd er kleding gekozen... Nou ja, dat was altijd de ramp van het jaar. Want daar kwamen de blote buikentopjes natuurlijk, leuke glittertopjes. En ik vond dat verschrikkelijk. En ik ja. weet ook dat toen ik een jaar of nou, ik denk 15 was, dat we een uitvoering hadden. En dan hadden we dus inderdaad zo'n spaghetti-hempje aan. Maar een korte, een korte versie. Ik wist ook dat ik bij die dans vrij ver vooraan zou staan. Dus ik had onder dat, dat korte topje wat ik van hun had gekregen, had ik zelf een zwart, langer topje. Dus mijn buik zag je niet. Ja. En dat ik daarna echt gigantisch op mijn donder had gekregen na dat optreden van de eigenaresse van die dansschool. Oh. Waarom ik in hemelsnaam iets anders aan had getrokken dan de rest. Niet. En dat niet mocht. En uh, dus ik kon me toen helemaal niet uiten. Dus ik stond daar echt een beetje zo van, nou ja. Dus ik zei, ja, ik voelde me er niet fijn in. En uh, ja, en dat kan niet. En je moet hetzelfde aan. En oh. dat, denk ik het jaar daarna dat ik ook ben gestopt met, met dansen. Omdat ik me gewoon... Daardoor. Ik vond het dansen zo leuk. En dat dan de nadruk zo lag op dat, hoe je eruit moest zien. Ja. En dat zelf nog van die dans uiteindelijk... en met mij vrij ver vooraan een foto in de plaatselijke krant stond... Ach, die mijn vader dan super lief uitvergroot nog steeds in zijn slaapkamer heeft hangen. En dat al die momenten waarop je denkt... daar had je mooie herinneringen aan moeten hebben... ja toch altijd zo'n kanttekening hebben met iets wat te maken heeft gehad met mijn lichaamsbeeld. Ja, ik, ik kan me één moment herinneren waarop ik me oké okay in mijn lichaam voelde. En het gekke is dus dat dat wel is op het moment dat ik in de sauna ben. Dus zonder kleding. Dat je geen... Uh, en je voelt het niet, hè? Dus je voelt niet dat je broek strak zit. Of dat je, oh. je... Je voelt je wat vrijer in je lijf. Dus ik kan me wel herinneren dat ik op een gegeven moment... Uh, nou, ik denk dat ik een jaar of 21 was. Dat ik veel naar de sauna ging dat ik daarin wel heel veel meer ben gaan accepteren van mijn lichaam. Omdat je daar dus ook heel veel lichamen ziet. Zonder kleren, dan is iedereen kwetsbaarder. En ja. is iedereen bloot. En dan, dan ineens is dat perfecte beeld van de buitenkant. Dat, dus bij iedereen valt dat een beetje af. Ja. Dat heeft mij wel heel erg geholpen, denk ik, in meer acceptatie. Ik vond het ook heel mooi om te zien dat andere mensen zich dus ook zo kwetsbaar lieten zien eigenlijk. Hè? Als je bloot ja. bent, dan heb je geen... Uh, masker meer op eigenlijk. Ja, dat heeft bij mij echt wel een heel groot stuk geholpen eigenlijk al. Ja,
0: ik herinner me, ik heb ook wel zo'n een sauna periode gehad en dan herinnerde ik me ook dat het, het is echt een omgekeerde wereld, is. En als je dan dus in de sauna heel ongemakkelijk en onhandig met je handdoek gaat zitten, dat ziet dus iedereen. Ja, ja. Kun ja, <otherâxico> yeah. ja. je ook maar beter ja. gewoon normaal ja. in je blootje ja. gaan zitten ja. en lopen. Ja, in ja, dan val je, je dan op. dan ja. val je dan het minste op. Ja, ja. Ja, in dat, in dat lichaamsacceptatie, of eigenlijk nog daarvoor zo, weet je wel, basisschool, tienertijd, middelbare school, hè, dat je bewust raakt van je lijf en van... van ja, dik zijn of de gedachte dat je dat bent, ja. los van ja. of je dat bent. Ja. Ging je ook met uh, eten aan de gang, met diëten? Of, of juist met ja. sporten? Of uh... ja.
1: op de middelbare school begon ik echt wel met uh, diëten. Ik weet nog dat mijn nicht, bijvoorbeeld, die volgde zo'n uh, shake, eiwitshake dieet. Ik was toen uh, 15, denk ik. Um, dat ik dacht, oh, dat wil ik ook. Je kon dat ook bij de kruidvat gewoon kopen. Ja. Dus dan ging ik, met mijn zakgeld ging ik dan van die shakes kopen. En uiteindelijk ging ik ...van mijn nicht kon ik dan wel wat... ...ik had wel een bijbaantje, dus ik had altijd wel wat geld zelf... ...dus dan kon ik van die poedershakes kopen. En dan zat ik echt in mijn eentje in de pauze op de trap... ...op de, op de middelbare school zat ik zo'n shake met van die vieze korrels naar binnen te werken... ...en dan oh. echt klokhalsend, want ik vond het echt vreselijk smerig. Maar ik durfde dus de kantine ook niet in. Nee, nee als ze mij zagen eten, dacht ik... ...oh, dan denken ze van, hey, nou, die dikke zitten eten of zo. Dus dat stemmetje. Ja. Uh, ja, dat, dat dieeten dat begon echt al wel toen ik 15 was. Ja. Yeah. En, en ik kan me echt ook wel herinneren dat ik dan. dat hield ik dan een periode vol en dan kon ik dan ook echt wel van afvallen. Maar dat hielp natuurlijk helemaal niks. Want uiteindelijk de reden waarom ik ging eten. had gewoon te maken met dat ik mezelf helemaal niet mooi vond en niet kon nee. accepteren hoe ik eruit zag. En ja, dat veranderde niet. Dat, nee. dat, dat is denk ik ook wel gewoon. Uh, sowieso het hele leven. Ik heb ontzettend veel diëten gevolgd. Ik heb zelfs ooit nog een opleiding gedaan... tot uh, eiwitdieetconsulent van een bepaald merk... omdat ik in een sportschool werkte. Dus dat, ik heb ontzettend gejojoed. Maar ik heb me altijd dik gevoeld. Ook al altijd. verlies je de kilo's door je dieet... het gevoel ja. in je hoofd... Ja. de emotie altijd. blijft ja. bij je. Ja. Ja. ja, dat is echt... en nu achteraf denk ik echt... jeetje, dan zie ik die foto's en dan denk ik echt... Waarom, waarom, waarom zag ik dat zo? En waarom zei niemand, greep er niemand in? Weet je, dat dacht ik soms. Van, van, jee, je was helemaal niet dik. Je was gewoon normaal. Misschien een ja. beetje gezet, maar prima. Weet je, je zag er goed uit. En, en die struggle die je dan constant met je meedraagt... Dat ja. is echt gewoon... Ja, ik vind dat zo bijzonder hoe dat werkt. Dat dat ja. zo, uh, zo diep zit. Dat je je altijd... Um, ...dik voelt. Terwijl dat helemaal niet altijd zo is geweest. Nee. En nu dat kan is ook wel
0: zeggen... het verschil natuurlijk... Hè, ...tussen ja, de, werk de werkelijkheid... ...of ja. jouw werkelijkheid. Ja. Ja,
1: ja, ja, in mijn werkelijkheid... ...was ik echt altijd een dik meisje. En het, het rare is dat je je daar dus ook... ...naar gaat gedragen. Hè, want je gaat niet eten waar mensen bij zijn. Ja. Je gaat niet eten... He, bepaalde dingen doe je niet, bepaalde kleding trek je niet aan, allerlei van dat soort dingen. Dat is echt ja. wel, uh, ja, oh, je, je gaat echt wel vermijdend leven met bepaalde dingen. Ja. Elf stiekem eten, dat is ook echt wel, uh, ja. Ik weet, ja, ik weet nog dat ik uit de middelbare school, dan was mijn craving, was uh, kuppensoep. Met, ja? Uh, ja, ja, ik vond de kuppensoep uh, champignon uh, heel lekker. En dan kwam ik uit school en had natuurlijk amper gegeten. Want op school durfde ik gewoon niet te eten. Nou, dan gingen er zo vijf boterhammen in met kuppensoep. En dat vond oh. ik echt heel lekker. Ja. En, uh, ja, dat, uh, maar deed je dat,
0: dat thuis dan wel gewoon uh, op de bank aan de keukentafel? Of ging je dat dan ja. ook op je kaart? Nee,
1: dat deed ik wel. Ja, mijn moeder was dan vaak uh, nog wel uh, werken. Oh, ja. uh, dus, uh, op de middelbare school was ik dan smiddags wel uh, alleen of zo ja. met mijn broertje dan. Dus dat deed ik dan wel... Uh, ja, wel alleen, wel stiekem. Dus dat zag niemand, maar wel gewoon in de woonkamer, inderdaad. En uh, ja, dus dat... Uh, of, of inderdaad ook gewoon met stappen, Een latere leeftijd, toen ik op mezelf woonde. En dan na het stappen ging iedereen de zwarma-tent in. Ja. En ik deed het dan niet, maar dan kwam ik thuis. En dan ging ik thuis nog wel eten, want ja. ik had wel heel ja. erg honger. Maar ik ja. durfde dan niet te eten waar iedereen bij was. Dat, uh, nee, dat deed ik niet. Nee, Nee. En
0: wanneer is er dan ongeveer een keerpunt gekomen in dat, ja, stiekem eten, diëten, jojoen? Ja. En, en dat je de, het inzicht kreeg, ja, dit gevoel gaat niet weg met, met dat gejojoën? En, en...
1: Uh, nou, ik denk dat ik, uh, toen ik 21 was, ging ik uh, opnieuw studeren. En toen uh, ging ik in de sportschool werken. En toen gaf ik ontzettend veel sportlessen. Uh, toen ben ik een periode in mijn ogen niet dik geweest. <lacht> uh, <lacht> Slank wil ik ook niet zeggen, maar niet dik. Ik, uh, wow. ik was prima, maar ik voelde me vooral heel fit en heel sterk. Ik denk dat dat heel belangrijk was. En dat is een periode geweest waarin ik heel stabiel ben geweest qua eten. Dus dat ik wel gewoon um, kon snoepen en ook gewoon kon eten. En ook wel altijd waar andere mensen bij waren. En dat ik op een gegeven moment, nou ja, ik denk zo'n vijf jaar geleden nu. Dat ik uh, uh, qua werk niet lekker in mijn vel kwam te zitten. En... Uh, uh, ...druk, we gingen verhuizen... ...we kochten een huis... Uh, ...er gebeurde heel veel... ...dat ik uh, weer... Uh, uh, ...ben begonnen met eten eigenlijk... Uh, ...en ja. ook stiekem eten inderdaad... ...want ja. hey, ik, ik kwam aan... ...dus uh, ik, ik wist ook dat ik aan het aankomen was... Uh, dat, ...dat deed heel veel... ...met mijn lichaamsbeeld... Uh, ja. uh, ...met mijn zelfbeeld... ...en ik ook echt wel dacht van... ...ja, dat, ik wil niet dat ik aankom... ...dus ik... Eh, als mensen me zien eten, dan is het natuurlijk ook mijn schuld. Ja, weet je, ja. nou, bon, elk punt gaat op het mondje. En uh, waarom eet je dan die chips? Of waarom... ja. Dus nee dat, nee, dat wou ik niet. Dus, hè, want je wil toch dat oordeel niet. Want ook ja. voor het oordeel was ik wel altijd uh, heel bang. En ik denk dat uh, na, mijn, na het krijgen van onze dochter ben ik heel ziek geworden. En kon ik dus ook niet sporten. Ik was lichamelijk echt heel uh, zwak. Oh, uh, en mentaal ook. Uh, dat heeft mentaal heel veel impact gehad. Heb ik en had heel... dat
0: met de zwangerschap uh, te maken?
1: Ja, ah, ja. Ja. ja, ik ben na mijn bevalling kreeg een uh, zwangerschapsvergiftiging aan oh. het einde van mijn zwangerschap. En in mijn zwangerschap uh, had ik HG, dus dat is uh, dat je extreem misselijk uh, bent. Dus ik heb ja. in mijn zwangerschap zelf, het was een enorme struggle, want ik wilde alleen maar eten. Maar ik was overal misselijk van, dus ik kon ook alleen maar spugen. Dus dat is, dat mentaal heeft dat me wel heel erg uitgeput. Omdat ik dus al die struggle had met eten, um, vond ik dat heel zwaar. Ja. Yeah. Uh, en op de momenten dat ik dan niet misselijk was, dan had ik ook echt de meest, nou ja, slechte dingen wil ik niet zeggen, maar ook de meest gezonde dingen. Gewoon alles. Ik had, ik had geen groenten, zeg maar. Ik ging dan echt wel oh, gewoon yeah. helemaal los. Ik had altijd helemaal cravings voor kaassofflee, dus uh, oh, yeah. dan uh, ging ik wel als ik dan niet natuurlijk <laughs> was, al het um, Maar goed, dus, en toen ik een uiteindelijke zwangerschapsvergiftiging kreeg, um, um, heeft dat, is dat doorgezet naar het HELP-syndroom toen ik bevallen was. Waarbij dus mijn organen zijn uitgevallen in het ziekenhuis. Ja. En uh, ja, dus ook een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Uh, en toen ik thuis kwam, dus ook echt met medicatie uh, mijn ja. lichamen moeten aansterken. Uh, maar ook gewoon dus lichaam, maar ook mentaal gewoon gebroken was. Ja. Um, en ja, dan zit je met een huilende baby uh, in een oh. lichaam... wat je echt helemaal niet fijn vindt, wat ook helemaal niet fijn voelt. Ja, en wat ik wist, wat ik kon doen, was eten. Dus ja. ik ben gewoon van eten. En ja. Daar ben ik ontzettend in gevlucht. Ja. Het eerste jaar, denk ik... Ja, het eerste jaar, zeg maar, is dat wel echt ontzettend uh, uit de hand gelopen. Ik ben veel aangekomen. Ik ben echt uh, wel echt verzand in, uh, in heel veel eetbuien... Uh, zoet-zout, 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 dat, ja. uh, dat voelt elkaar lekker. Uh, daar ben ik eigenlijk uh, helemaal mezelf in kwijtgeraakt. Ja. Toen ik op een gegeven moment wel echt het besef kwam, ik kwam uh, in aanraking met verslavingszorg, niet voor mezelf, maar voor iemand anders. En toen dacht ik, jeetje, hè? toen ging ik een serie kijken over eetverslaving. En toen dacht ik, wauw, ja, ik, ik ben mezelf echt aan het verliezen. Ja. Ik herkende mezelf echt heel erg in, uh, in wat ik daar zag, in die serie. En ik dacht echt, ja, dit, wil ik, dit wil ik gewoon echt niet. Dus ik ben, daar, uh, ben me er nou, min of meer in gaan verdiepen. En gaan kijken van, maar wat, waar komt dit nou door? Hè? Wat, wat is er nou aan de hand? Ik was al heel erg op weg met het werken aan mezelf, op, ook op alle andere vlakken. En ik dacht, ja, dit is dus toch een oud patroon wat zich doorzet. Ik ben niet tevreden met mezelf, maar dat ben ik nooit geweest. Ook niet op het moment dat ik wel, uh, nou ja, dat ik minder zwaar was. En toen dacht ik, ja, dus hier zit veel meer onder. Ja. Eigenlijk door het luisteren van, inderdaad, podcasts. En ja. Zoals dit, uh, het lezen van boeken, uh, het kijken naar series die hierover gaan. Maar ook het, um, wat voor mij een hele grote was, het, het social media-verhaal. Ja. Stoppen met het volgen van die fit girls. en... Ja workout. Ja, ik dacht, ik moet mezelf uh, ik, ik moet me, me gaan omringen met, met een ander beeld, want ja. dit, dit gaat niet goed. Ik denk dat dat al heel veel bijgedragen heeft, dat ik al wel heel erg op weg was, en ook het erkennen van het feit dat ik dus een probleem had. Dat, uh, dat is was dat pittig voor je, om dat te erkennen? Ja, in het begin voelde dat heel erg als, uh, als zwak. Ja. Dat ik dacht, ja, ik moet dus toegeven. Er komen allerlei oordelen natuurlijk. Ja, ja. Zo van, ik ben, uh, ik, ik ben sowieso met alles vind ik heel erg dat ik het goed moet doen. Dat ik het alleen moet kunnen. Hè? Dat zijn wel van die ja. overtuigingen die op heel veel vlakken natuurlijk doorwerken. Ja. Uh, maar ook in de strijd met het eten had ik heel erg het gevoel van, dit moet ik, dit moet ik oplossen. Dit ja. is mijn probleem, dus ik moet hier iets aan doen. Uh, dus het uitspreken naar anderen en zeggen dat ik dus problemen heb met eten, ja, dat was heel groot. Ja. Maar tegelijk luchtte het ook heel erg op. Dat is heel gek, het is heel dubbel. En daarna, of daarna, toen ben je dus uh,
0: podcast gaan luisteren, ja. boeken gaan lezen. Is er een boek bijvoorbeeld waarvan je zegt, nou daar heb ik echt, dat boek heeft veel, of een programma, of is er iets uh, waarvan je zegt, nou dat heeft echt veel voor mij betekend.
1: En Sowieso praten, met, ja. uh, met, met, eigenlijk met iedereen. Dus gewoon hè, de mensen waar je je veilig bij voelt, om me daar dus kwetsbaar op te stellen. Ja. Uh, en gewoon, vooral dus aan de slag gaan met naar jezelf kijken. En ik denk niet dat er specifiek één ding... Ik, ik heb in het begin heel veel gehad aan de podcast van Thijs Lindhout. De, ja, van de, de inspiratieshow. Ja. Hij interviewt echt allemaal verschillende mensen over uh, levensgeluk. Ja. ja. Ik denk dat dat een goede samenvatting is. Maar het gaat vooral over persoonlijke ontwikkeling... En ja. daar uh, was op een gegeven moment ook een uh, interview met iemand inderdaad. En dat was iemand die gewoon echt nou, in mijn ogen heel slank is. Ja. ze struggle had met haar lichaamsbeeld. Uh, en dat was wel een moment dat ik dacht... Wauw, ja, weet je. Het, het is ook maar hoe je het zelf ziet. Ja. Want kijk, ik heb mezelf dus altijd te dik gevonden. Maar dat is het oordeel wat ik over mezelf heb. En niet ja. over hoe anderen naar mij kijken. Ik denk dat eigenlijk al die dingen bij elkaar... Uh, ...op een gegeven moment wel maakte dat het bij mij klikte... ...dat ik dacht, ja, weet je... ...dit is dus eigenlijk het verhaal dat ik mezelf al sinds mijn zevende vertel. Ja. Ik zeg eigenlijk tegen mezelf... ...je bent te dik, je mag er ja. niet zijn. Terwijl dat helemaal niet... Hè, ik, ik, ...ik geloof ontzettend dat uh, de maatschappij ontzettend bevooroordeeld is voor dikke mensen... De basis van dat verhaal komt vanuit mezelf. Ja,
0: ja. Ik vertel ja. mezelf
1: dat. Ik zeg, ja, jij bent te dik, dus je, jij kan dat niet. Want je bent te dik. Of mensen ja. vinden jou te dik. Of, hè, dus, ja. dus die overtuiging... Ik denk dat het voor vooral bij mij, zeg maar, de omkeer kwam... dat ik aan het werk ging met die overtuigingen. Ja, ja. Dus ja. niet alleen op, op, uh, op het lichaam, maar gewoon op alles. Hè. Je mag er niet zijn, of je moet het alleen doen. Al die overtuigingen die er heel erg in zitten... Um, die dragen bij aan het totaalplaatje ja. Uh, ja. van mijn lichaamsbeeld.
0: Ja. ja, maar dat betekent dus ook dat je ja, die veilige overtuiging die je had he, van, van in een slanker lijf of in een ja. smaller ja. lijf, of hoe je het ook wil noemen, uh, is het leven ja. beter. En je, je hebt het ja. ook ja, aan de lijf ondervonden in de tijd dat je veel ja. in de sportschool werkte. Ja. Ja. Um, dat je ook gewoon lekker in je veld zat. Dus, dus ja. hoe, hoe lastig
1: is het dan geweest om, om die overtuiging los te laten? Ja, ja nou, dat is nog steeds wel een gevecht, elke dag. Ik vind de, de body positivity movement geweldig. Ik vind het prachtig hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt... en dat er vrouwen zijn die zich daar zo voor inzetten. Ja. Um, tegelijkertijd vind ik, uh, uh, vind ik uh, body positief zijn over mijn eigen lichaam wel moeilijk. Ja. Ik, ik uh, ben meer body neutraal. Daar probeer ik mee toe te werken. Kijk, en dat heeft nu niet meer zozeer te maken met hoe ik eruit zie. Want ik probeer dat oordeel wat ik denk dat anderen over mij hebben wel los te laten. Ik ben vooral meer bezig met dat ik um, oké okay mag zijn zoals ik nu ben. Ja. En dat door dat oordeel, zeg maar dus ook gewoon het oordeel aan zich over mijn lichaam los te laten. Dat ik dus ook minder verzand in een eetbui of minder um, uh, onzekerheid voel. Dus ik hoef niet per se nu direct uh, helemaal enthousiast te zijn... over hoe ik er nu uitzie. Uh, maar ik, ik mag er wel zijn. Hè? Dus yeah. dat ik denk van... Kijk, yeah. uh, iedereen heeft een lichaam. En iedereen yeah. heeft onzekerheden over zijn lichaam. En ik vind het echt zo knap... als ik dan uh, uh, dikke vrouwen zie op Instagram... die gewoon uh, in hun ondergoed staan. Yeah. En gewoon, uh, hoppakee. Nou uh, ja, zover ben ik niet. Dat, en dat hoeft van mij ook niet. Um, ik weet ook dat ik me fijner voel als ik ja, wat kilo's kwijt ben. Meer in de zin van dat ik me fitter voel. En dat is voor mij een hele belangrijke. Dus dat het ja. niet meer draait om afvallen omdat ik er slanker uit wil zien. Ja. Maar oké okay zijn met wie ik nu ben. En gezondere ja. keuzes maken waardoor ik hoop dat ik wat gewicht verlies. Zodat ik me fitter voel. Ja. En dat is, voor mij is dat echt wel een hele, een hele andere mindset dan dat ik altijd ja. gehad heb. Kijk, ja. Ik ben wel bezig met, dat wat, met het oordeel. Uh, mensen vragen ook vaak aan
0: mij... Hè, als ze dan bezig zijn met hun eetbui, uh, ja uh, kan ik dan niet meer afvallen? Hè? Omdat juist ja. die relatie ja. met eten... daar zo in de ja. weg zit. Ja, ja. En dat zeg ja. ik ook altijd, je, hè, natuurlijk kun je afvallen, maar het gaat echt om de intentie. Hè? Ja. Vind je jezelf, ja. Wil je afvallen omdat je jezelf niet goed genoeg vindt? Ja. Of wil je, wil je iets afvallen omdat je jezelf ja. het beste leven gunt met een, met een ja. fit lijf waar je, ja. Ja. ja, weet ik veel in kan berg
1: beklimmen als dat je grootste passie is of wat ja. Ik denk ook dat, kijk, dat, dat blijft natuurlijk wel de struikel, want ik weet dat ik me fijner voel. Als ik slanker ben of lichter ben. Of hoe ja. wel zeg. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat als ik ga diëten. Als ik labels ga hangen aan wat goed en wat ja. fout is. Dat ik verval in oud gedrag. Ja. Dus het is... Um... Ik, ik merk dat het daarom voor mij nu heel belangrijk is om gewoon uh, neutraal te zijn naar mezelf. Dus ja. Ja, weet je, je mag er zijn, je bent gewoon goed zoals je bent. Ja. Uh, je kan je gewoon leuk kleden, je ziet er goed uit, je, je verzorgt jezelf. Uh, je, je inspireert anderen met de dingen die je doet. Dus ja. je bent als mens gewoon hartstikke mooi. Ja.
0: Uh,
1: en als ik dat zo in het geheel kan zien nu, dan uh, haal ik de focus van het afvallen eraf. Ja. Dus dan ga ik niet meer die labels plakken op. Ik mag geen chips, ik mag geen chocolade. Mm -hmm. en, en dat helpt mij in het dat ik geen eetbuien heb. Kijk, en dat zei ik ook al tegen jou ja, eerder. Als ik nu denk, als ik behoefte heb aan eten. Of ik merk dat ik wil gaan eten. Ja. Dat ik dan denk, oké, okay, wat, wat is er aan de hand? Ja. Bij, mij, bij mij komt het heel erg voort uit vluchten. Ja. In de zin van, vooral voor mezelf. Ik heb, een, uh, ik heb ADD. Ik heb een heel druk hoofd. Uh, dat staat de hele dag aan. Uh, een jonge dochter. Een ja. uh, bedrijf wat we runnen. Uh, dus ja, prikkels zijn er gewoon heel veel. En mijn wow. hoofd staat niet stil. En soms wordt het mijn hoofd. En ook gewoon te veel. En rust aan mijn hoofd. Dus die onrust weg eten. Dat ja. is wat ik ja. en Dus dat is gewoon op de bank, Netflix aan, eten. Ja. Stilte. Terwijl, ja, daar los je natuurlijk eigenlijk het onderliggende probleem helemaal niet meer op. En tegenwoordig vraag ik mezelf echt af als ik wil eten, oké, okay, is dit omdat ik rust wil? Is dit omdat ja. ik gewoon wil vluchten? Omdat ik gewoon even niks wil? Of is het omdat ik denk, oh, ik heb gewoon zin in iets lekkers. Iedereen heeft wel zin in iets lekkers. Ja. Dus mag dat ook gewoon? Het is niet dat ik zeg, chips is slecht of chocola is slecht en wortels zijn goed. Waar heb je zin in? En waarom heb je er zin in? Ja. Waar heb je behoefte aan? En wat wij hier eigenlijk tegen de vrouwen altijd zeggen is... Uh, je moet, het gaat er niet om dat je iets doet waarbij je je goed voelt... Het gaat erom dat je iets doet wat goed voor je is. En als het goed voor je is omdat je lekker op de bank met een kopje thee zit. En je denkt, oh ik heb zin in een lekker chocolaatje. Dan is dat helemaal goed. Ja. Als je denkt, ik moet nu van alles uit de kast trekken om te eten. Want ik wil rust in mijn hoofd. Ja. Dat is niet de oplossing. Ik voel me daarna namelijk nog veel slechter. Want dan ben ik misselijk. En dan voel ik me... Ugh. En weet je, dan krijg je die suikerdip. En dan voel ik me helemaal ellendig. Ja. Dat maakt het erger. Nou precies, en, en uh, wat, wat ik ook dan vaak
0: hoor is dat mensen dan balen als ze dan een eetbij hebben, terwijl ik denk, en dat is ook ja. hoe jij daarin staat, als je kan, de kan denken, hé hey, het heeft me iets te vertellen ja. en ik ga eens luisteren, weet je, dan, ja. uh, dan is ja. een eetbui, of je hem nou wel of niet hebt gehad, ook gewoon veel minder ja. erg
1: om over te oordelen. Ja. Ja, zeker. Uh, ook een stukje acceptatie. Aan. Ja, heel cliché. Er zit een les in elke eetbui eigenlijk. Ja, precies. Die ja, moet op mijn tegel. Ja, het is wel. Er zit een les in elke eetbui. Maar het is wel zo. Want kijk, bij mij is het echt als ik daarin uh, verzand. Dan denk ik echt, oh ja, er, er is iets. Ja. Er iets dwars of er gaat iets niet ja. goed. Dat, dat, dat vergt dus een stukje ook uit je hoofd komen en gaan voelen. Ja, en, en uh, wat ik zo mooi vond aan jouw workshop, en die neem ik dus heel vaak mee. En die zeggen we dus ook heel <laughs> vaak tegen de vrouwen hier van ga gewoon eens zitten met die onrust. Ga er ja, maar doorheen. Dat, ja, ga gewoon eens. En, en dat, dat helpt mij wel in het relativeren. Dat ik dan, als ik op het moment dat ik denk, oké, okay, ik ga nu de kast in en ik ga eens even verzamelen en dan ga ik daar lekker mee zitten. Dat ik voordat ik dat doe, dat ik denk, oké, okay, ga nou eens gewoon vijf minuten zitten. Ja. Uh, kijk eens wat ook, al, er ook,
0: al, ook al red je het maar één minuut. Hè? Maar, gaat maar ja. gaat begin maar gewoon ja. ergens.
1: Ja. Ja. En, en kijk, uh, het lukt mij ook niet altijd. En soms dan denk ik na nou, vijf minuten... Ja, toeloe. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik wil gewoon eten nu. Uh, en dan gebeurt het alsnog. Maar het, ja. het is wel dat het, als je dat gaat oefenen... Dat het steeds vaker wel lukt... Om ja. dan dus in vijf minuten te denken... Ja, eigenlijk wil ik gewoon even rust. Maar dat, ja, dat soms dus... is,
0: is de rust ook dan al wel een beetje gezakt ja. weer. hè? Dat de ja. drang gewoon
1: ja. in. Ja. 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 ja, ik merk dat, dat het echt in die emotie van onrust, zeg maar, in die golf. Ja. Als ik bovenin die golf zit en ik ga dan iets pakken, dan wordt het een eetbui. Ja. ja. Sowieso. ja. En als ik denk, oké, okay, wacht even tot die golf zakt. Totdat dat gevoel van ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Ik moet ja. Uh, dat ik dan denk, oh, oké. Okay. Dan ben je nou, veel weerbaarder eigenlijk. Ja, en dan kan, ik er, dan kan ik er ook... Dan kan ik niet vanuit de emotie reageren... Maar gewoon ja. vanuit het gevoel dat ik denk... Ja, maar eigenlijk is het niet waar ik behoefte aan heb. Dus er, ja. ja, er is iets anders. of ik, Soms is het ook gewoon... Ja, ik weet niet waar ik wel behoefte aan heb. Maar ja. ik ga me niet beter voelen als ik nu ga eten. Dus ik doe het ook gewoon niet. Um, maar ja, dat, dat, dat zitten met die onrust... En even die, die pauzeknop indrukken eigenlijk. Ja. Dat werkt echt goed. Dat werkt voor jou goed.
0: Jeetje, ja. Ja, je hebt echt ook al super veel tips eigenlijk al gegeven. Ja. De afgelopen paar minuten ja. erover praten. Hè, ja. Goed naar jezelf uh, kijken. Ja. Nou, he, je vertelde dat die podcast van Thijs Lindhout, de 100% ja. inspiratieshow voor jou heel inspirerend was. Ja. Uh, niet zozeer van jezelf verwachten dat je meteen gaat houden van je lijf, maar dat je wel kunt zijn in je lijf. Dat je gewoon ja. accepteert dat is wat is. Ja. ...oké okay zijn met, met zoals je nu bent. In het, ja. en,
1: uh... Kleine kleren weggooien.
0: Ja. <laughs> dat
1: mag bij jou ook voorbij komen. Ja, maar, uh, ja. wegwezen. Dat past
0: van die kleren dat je denkt... ...ja, maar daar pas ik ooit wel weer in. Nee, daar moet je echt afscheid van nemen, ja. ja. Weet je? En ook dat is een proces, hè. Want uh, ja. soms, soms sommige mensen vinden dat gewoon nog heel lastig. En dat is ook oké. Okay, want het is ook ja. gewoon lastig.
1: Ja. Ja. ja, en ik denk ook dat het dat dat ook wel belangrijk is, dat het oké okay is, dat het soms gewoon lastig is. Ja. Dat je ook gewoon, kijk, de afgelopen maand is het bij ons ook gewoon heel onrustig geweest, thuis, eh, zakelijk gebeurt er ja. veel, corona, ik bedoel, ja. ook zo. Um, dus het is ook gewoon, dat, dat merk ik ook, als, het, als de balans een beetje weg is, gaat het ook minder goed, want dan ben je zelf ook uit balans. En ik, inmiddels denk ik ook van, nou ja, weet je, het is wat het is. Ja. Dus dan denk ik ook, ja, het mag, dat mag er ook zijn. Weet je, het mag ook wel eens een periode niet goed gaan. Ik bedoel, ja. de, wereld de wereld vergaat niet als het een tijdje minder goed gaat. Ja. ja, en wat jij ook al
0: eerder zei, weet je, social media is daar ook heel belangrijk in. Hè? Als je net in de verkeerde bubbel ziet, zie je alleen maar dingen bij wie het altijd ja. goed gaat, en wie, bij ja. wie het altijd
1: uh, makkelijk ja. is. En, uh... Ja. Maak je nou ja, eigen bubbel als het ware. Ja. Ja, ik heb in het begin heel veel mensen gevolgd... uit die body positivity movement. Ja. Sorry, maar ik heb er ook weer een paar ontvolgd. Omdat oh. ik op een gegeven moment ook dacht... die, die waren zo oké okay met hoe ze eruit zouden. En dat ben ik nog steeds niet. Ja, daar werk ik aan, maar hè, ik ben ja. neutraal. Maar ik ben nog niet helemaal... dat ik denk, woehoe. Dus op een gegeven moment heb ik dat ook weer een beetje... heb ik ook weer een aantal mensen ontvolgd. Omdat ik dacht, ja, dit triggert me nu dus juist op het... dat ik denk... Ja, maar zij zijn oké. Okay, en waarom ben ik dan niet helemaal gelukkig nu? En, ja, hè, dus ik andere ook, maar,
0: kant op. Ja, maar heel eerlijk vraag ik me ook bij dat soort accounts gewoon wel ja. af. Is dit is de waarheid? Waar? Of ja. is het ook voor jou, en dat bedoel ik jou, ja. hè, van wie het account is, ja. uh, een soort masker om dingen niet aan te gaan?
1: Ja, helemaal Ik
0: Vraag eens. ik me gewoon af, Ja. ja. Maar ja, voel je vanzelf wel wat bij jou
1: past en wat resoneert en wat ja. niet? Ja, dat ik dan denk, wauw. En als het wel zo is, heb ik daar ontzettend veel bewondering ja. voor. Maar ik, ik denk dat het heel belangrijk is om inderdaad te kijken naar... wat laat je toe in jouw leven, in ja. jouw bubbel? Hè? Welke mensen en hoe laat je andere mensen met jou omgaan? Waar kijk je naar? Waar luister je ja. naar? Waar voed je jezelf mee? Ja. Want ja. dat is wel belangrijk. Hè? Kijk... Um, ik, ik heb ook mensen om mij heen die slank zijn en die struggelen met eten. en ja. Daar kunnen we ook gewoon over praten. Maar hè, als iemand bij mij komt en die is veroordelend over gewicht... dan zeg ik ook, joh, ik, hier wil ik het niet over hebben. Want nee. ik kijk niet anders naar mm haar. -hmm. Dus hè, helemaal prima hoe jij het ziet. Mag, hem goed. Uh, maar dat wil ik niet. Nee, en dat, dat is wel uh, heel mooi. Ja.
0: Ja. Ik denk dat veel mensen dat fijn vinden om te horen. Dat je dat ja. kunt zeggen. Ja,
1: ja. Nou, en ik denk ook dat dat. Uh, we zijn. Eh, kwetsbaar zijn is natuurlijk ontzettend eng. Ja. En daarin vond ik trouwens de documentaire van Brene Brown, uh, The Call to Courage op Netflix. Ja. Echt een eye-opener. De kwetsbaarheid is niet zwak. Kwetsbaarheid is heel krachtig. En ja. uh, dat geldt ook hierin. Weet je als, je, als je tegen mensen zegt. Ik weet nog namelijk dat ik. Nou ja, anderhalf jaar geleden tegen Marloes zei. Ik heb echt een probleem met eten. Ik denk echt dat ik gewoon een mm -hmm. etenvlaag ben of zo. Ja. Dat Marloes met begon te huilen. Van ja, dat denk ik ook. Dat ik dat ook heb. Ja, ah. yeah. en, dat, en dat, dat openbaarde echt ja. een, een ja. ding. Waarin we dus heel eerlijk ook met elkaar hierover hebben kunnen praten. En dat heeft zoveel voor mij gedaan. Ja. Dat er iemand was waar tegen ik kon zeggen. Oh, ik weet je, het ging gisteren zo fout. Het ging niet goed. ja. En, uh, ja.
0: Nou, dat is mooi wat je dat zegt. Want weet je wat zo mooi is als je daarin herkenning bij elkaar vindt. Want dat merk ik natuurlijk ook in mijn praktijk, hè, als ervaringsdeskundige, om maar zo te zeggen. En dat heb jij denk ik ook binnen Stichting Creatief Herstel. Is uh, er ontstaat dan ook lucht? Omdat je je ja. kunt ook het uh, soms even op een wat lolligere manier. Of, ja. of een grapje ja. maken over een ontzettende. Ja. Uh, slechte eetbare die je ge hebt ja. gehad, of zo. Omdat we ja. het allebei, weet je, en, en dan kun je ook tegen elkaar zeggen: ja, eigenlijk, idioot eigenlijk, hè, dat wij dit niet ja. zo zien. Of dat we dit ja. zien. Het is zo bevrijdend.
1: Ja. ja, het werkt echt helend als je ja. het gewoon het uiten. Ja. Ja. Dat scheelt zoveel. Ja. En dan kan je dus ook, weet je, als je dan wel een rotdag hebt en je spreekt iemand en diegene weet van jou dat je daarmee ja. struggelt. Dan kan je ook opbellen en zeggen, joh, ik heb zo'n slechte dag. Ik ben nu in staat om de supermarkt in te rijden en ja. gewoon uh, van alles te halen. Ja. En dan heb je het uitgesproken. En ongeacht of die ander dan iets zegt of niet, of wat diegene zegt, het is eruit. Ja. En vaak lucht dat inderdaad dat al zo op dat je daarmee al gewoon heel veel kan voorkomen. Ja. Nou, mooi. Daar gaan we mee afsluiten.
0: Yes. We zijn al <laughs> lekker lang aan het kletsen. En als mensen nou um, hè, denken, ja, oh, ik herken me zo in dat verhaal van Ivanka. Of ik wil eigenlijk Ivanka nog wel wat vragen stellen over de tips die je hebt gegeven yeah. of zo. Mogen mensen met jou uh, een berichtje sturen via Instagram ja, bijvoorbeeld?
1: Ja, via Instagram het account uh, Moeder op missie uh, is van mij. Uh, en uh, ja hoor, zeker. Ik sta altijd open om met mensen te kletsen hierover.
0: En ik zal ook uh, het account van jullie, van, van jullie stichting ja. Uh, ja. Stichting Creatief Herstel. En daar ja. helpen jullie vrouwen uh, die worstelen die, ja, met depressie en met burn-out. Ja, ja. Nee, het
1: is inderdaad echt voor vrouwen die een depressie of een burn-out uh, ja. hebben of hebben doorgemaakt. Die wel al in therapie zijn en die na therapie moeite hebben om weer vooruit te komen. Die het gewoon moeilijk vinden om weer in ja. beweging te komen. Ja. Daar hebben we een programma voor opgezet. Um, dus en ook een online programma, programma tegenwoordig. Hij ja, is ook online te volgen oh. inderdaad. Het uh, ja. duurt ook drie maanden of live in ons atelier in Zeist. Ja,
0: um, ja. dus mochten ze ja. Daar, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan ja. zoek je even Stichting Creatief Verstel op. Ja. Nou Ivanka, dank je wel voor je openhartigheid.
1: Voor ja, je graag gedaan en jij bedankt dat ik uh, met jou mocht komen kletsen in de talkshow.
0: Ja. Wow. En jij luisteraar ook. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat, dit, dat ook het verhaal van Ivanka voor jou heel waardevol was. Ja, om te horen en dat je misschien ook voor jezelf weer iets eruit kunt halen wat jou helpt. Wij gaan afscheid nemen van elkaar. En ik hoop dat je de volgende podcast ook weer lekker meeluistert. Tot dan. Doei. Zo, dat was hem meer. Heb je er iets aan gehad? Laat het me weten door deze talkshow te liken en te delen, zodat meer mensen deze talkshow ook kunnen ontdekken.